0: Todos dijeron. Amén. Venga, iglesia. Estamos listos. ¿Sí? Seguros. ¿Sí? Muy bien. Hoy hoy vamos a hablar de uno de los sentimientos e instintos más bajos y ruines que puede tener el ser humano y es la envidia y los celos. Amén. Habrá e, 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 Eurípides que era un filósofo y poeta griego dice La envidia es la más grave de las enfermedades de los hombres Wow El sabio Salomón Ecclesiastes 4.4 nos dice He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras Despierta la envidia del hombre contra su prójimo También esto es vanidad y aflicción de espíritu Amén la envidia se despierta por la excelencia y el trabajo de los hombres. ¿Sabes que muchas veces nosotros despertamos la envidia de las personas? Porque no soportan verte bien. Hay personas que se les hace eh, raro verte feliz, verte con una esposa, ver que vives bien, ver que vives en paz, ver que Dios te está prosperando, eso, eso causa envidia. Y alguien dice envidia de la buena, habrá envidia de la buena No hay envidia de la buena verdad Es que tengo envidia dicen pero de las buenas Pues no, no sé cuál es de la buena y cuál es de la mala verdad Ya nomás conozco la mala eh, eh, ¿Por qué la envidia está en la lista de los pecados respetables Porque la Biblia eh, eh, tenemos que tener cuidado con ella ¿Qué dice la Biblia acerca de la envidia? Éxodo 20, 17, dice así, no codicies la casa de tu prójimo, de tu vecino. Para aquellos que dicen, mira aquella casa de Carlos, qué bonita está. ¿Por qué no Dios me bendice como a él? Eso es envidia, ¿sí? Eh, eh, no codicies la esposa de tu prójimo, ¿sí? Ni su siervo, ni su sierva, su sirvienta, oye, qué buena muchacha tiene ahí Uciel en su casa trabajando, ¿no? vamos a decir que se venga la nuestra a trabajar y ahí andan las señoras hablándoles a las muchachas para que dejen su trabajo y se vayan a, a su casa a trabajar, digo por ahí me he enterado de algunos que así le hacen para conseguir muchacha no, se van a los parques buscan a la más que cuide mejor los niños y oye no sabes de una amiga que quiera trabajar pues cuál amiga quieren a ella, pues yo, yo ando buscando trabajo. Y la Biblia dice, no codices, la sirvienta o el siervo de tu vecino, ni su buey, ni su burro, ni su buey, bueno, ahora diríamos su carro, ¿verdad? Mira qué bonito está el latiguán del pastor. ¡Ey! Vamos a comprarnos una, ¿verdad? y los otros dicen oye pues no dejan las ofrendas mira los diezmos ahí están y empiezan a murmurar bueno fuera verdad pero la realidad no es así pero pero es tan fácil envidiar sí, el bien de nuestro prójimo es, es, es tan fácil querer poseer lo que otros tienen eso es la envidia lo que otros tienen, los que otros poseen, eh, queremos obtenerlo. Y ese es precisamente cuando definimos la envidia. Dice: la envidia consiste en resentir que otras personas tengan más ventaja y desear poseerlas, hacerlas nuestras. La envidia es codiciar lo que otro tiene. La palabra latina que se traduce como envidia es envidiare, eh, que significa mirar con enemistad. Sí, mirad con enemistad, ¿por qué él sí y por qué yo no? Sí, la envidia quiere poseer lo que no tiene, el bien del prójimo. Algunos síntomas externos de la Biblia es que el envidioso enciende la envidia de otros. Ya viste la la camioneta que me compré. Y lo que quiere es provocar que el otro le tenga envidia, ¿verdad? Ya viste el contrato, mira acá que me pude sacar. ¿Y tú qué onda? Y, y estás picándole al asunto para que la otra persona diga, oye, pues qué bien te va y, y cómo le haces. Y creo que el corazón envidioso es jacta, ansioso, se jacta. Cuenta sus historias y eso es lo que hacemos muchas veces en Instagram, ¿verdad? Eh, despertamos la envidia de la gente porque contamos nuestra versión, mejor versión. No contamos cuando nos va mal, ¿verdad? Y estamos peleados con la mujer y nos tira el, la, el traste en la cabeza. No, eso no lo contamos, pero, pero sí las, las fotos bonitas donde salimos juntos y dándonos un abrazo y un beso. Y, 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 y creo que eso es envidia. Despertar la envidia de otros no es bueno, no es bueno. Un envidioso es crítico, necesita derrotar a otros. Un envidioso tiene un corazón resentido es vengativo con los demás un corazón envidioso es un acusador incita a la crítica injusta si ¿sí? eh, un, un corazón envidioso es competitivo es tiene ambición de logros querer más y creo que podemos querer más pero no en función de que porque otra persona tiene más Simple y sencillamente porque yo quiero bendecir a mi familia, quiero bendecir a mis hijos, quiero bendecir a mi esposa, quiero que nos vaya bien. ¿Entendemos iglesia? ¿Sí? ¿De dónde viene la envidia? Primero tenemos la tendencia a envidiar a aquellos que, con quienes tenemos un trato cercano. Nos empezamos a comparar ¿sí? con las personas más próximas de nosotros. Ayer estuve viendo una película de cuatro parejas y cómo al final que cuando se iban al carro, ya que salían de la reunión, cada uno empezaba a criticar al otro o a envidiar al, a la otra pareja. No, Mira, ya están construyendo casa. Mira, ya se compraron un carro. Mira, ahora enviaron a sus hijas a, a tal colegio. Y, y caemos entonces en una dinámica de competencia. Y a veces por la competencia empezamos a, a, a comprometer el presupuesto Porque si alguien puede pagar una buena escuela y tú no puedes pagar esa buena escuela Pues entonces empezamos a querer escalar al mismo nivel que el otro por envidia Y entonces eso compromete nuestro presupuesto porque no lo podemos pagar Y incurrimos en deuda y incurrimos finalmente en dolor Porque no puedo alcanzar ese nivel de vida que el otro tiene y, y en la película precisamente pues, cada, un, cada uno de los cuatro parejas tenían entornos sociales y económicos diferentes. Y, y entonces empezaban a criticar y a tener envidia unos del otro. ¿sí? Creo que, que eso no está bien. Creo que muy fácilmente nosotros caemos en la trampa de envidiar eh, la vida de los demás. Y, y, y no tenemos vidas auténticas, tenemos vidas centradas en, en, en un espejo en el que nos queremos ver. Pero que a veces es complicado podernos ver igual. Porque no sabemos el precio que ha pagado, no sabemos lo que Dios tiene con Él. No sabemos el trasfondo en realidad cuando debemos de simplemente confiar en que Dios va a suplir nuestras necesidades. Amén iglesia. La, la segunda fuente de donde eh, eh, viene la envidia es que envidiamos a otros precisamente las áreas que más valoramos. ¿sí? Si valoramos la casa, pues comparamos la casa. Si valoramos las relaciones, pues comparamos sus relaciones, su área de influencia, eh, sus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y creo que eso nos va a caer, en, en llevar a una trampa... Donde nos vamos a sentir finalmente amargados, ¿sí? amargados, frustrados y no vamos a poder disfrutar lo que sí tenemos. Amén iglesia, disfrutar lo que sí tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Envidiamos a otros, envidiamos sus hijos, envidiamos su casa, envidiamos sus viajes, envidiamos eh, sus posesiones y, y creo que. Eso es una trampa. Santiago 3.16 dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¡Wow! ¿Lo quieres leer conmigo, por favor? Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Wow. Cuando hay envidias, no puedes crecer. Cuando hay envidias, no puedes sumar a, a tu equipo personas más valiosas que tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes temor de que te vayan a superar. Imagínate que yo tuviera un corazón envidioso. No tendría aquí a Carlos, a Ricky, a Javier, Víctor, personas increíbles que pueden sumar. Pero ¿cuántas veces nos detenemos en nuestro crecimiento, porque el éxito de otros nos frustra, en lugar de decir, oye, esta persona exitosa, esta persona capaz le puede ser bien al equipo, ¿Le puede, le puede sumar de tal manera que podamos ir a otro nivel, ¿te das cuenta? Y entonces por envidia muchas veces decimos, no, no voy a invitar a tal persona porque... Pues es más, me puede rebasar, me puede superar. Y entonces ahora sí que nos vamos a meter en problemas. Son ambiciones egoístas. Y creo iglesia que el, 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 la, la envidia nos detiene en muchas esferas de nuestra vida. ¿sí? Necesitamos entonces tener la perspectiva correcta. Veamos eh, una historia que nos ilustra perfectamente lo que acabo de querer explicar. Y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, del 3 al 8. Y quiero que abras tu Biblia y pongas mucha atención en este suceso de dos hermanos, en este suceso que eran las primeras familias de la tierra. Y estoy hablando de Caín y Abel. Y dice así, al llegar el tiempo de la cosecha, díganle que no estoy por favor ahí. Sí, al llegar el tiempo de la cosecha... Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran sus primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. E hizo que Caín se enojara mucho. Y se veía decaído. Amén, iglesia. ¿Qué, ¿Qué estaba sucediendo aquí? De alguna manera, Caín y Abel habían sido educados por sus padres. Y quizás ellos le contaron la historia, cómo ellos le fallaron al Señor. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Y cómo el Señor mismo sacrificó un animal y los vistió de pieles. Y finalmente no les dio cuello. La verdad, la Biblia dice que Dios los expulsó del huerto del Edén, pero no los mató. Porque la Biblia dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Amén, iglesia. Dios es clemente y misericordioso. y Dios, Dios los había perdonado en, en cierto grado el, el mal comportamiento que habían tenido. Y entonces ambos se dispusieron a ofrecerle una ofrenda al Señor. Y la Biblia nos, nos dice cómo Abel ofreció lo primero y lo mejor de sus corderos. Aquellos corderos que estaban más gorditos, más llenitos, más hermosos. Aquellos corderos que eran las primeras crías, los primeros hijos de sus rebaños. Se los sacrificó al Señor. Y la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Mas la ofrenda de Caín no la miró con agrado porque Caín ofreció a Dios cualquier cosa, ¿sí? él tomó de sus vegetales, de sus sembradíos y, y le trajo un, mano, un manojo de, de, de su cosecha al Señor, pero no era una ofrenda escogida, no había una intención en el corazón de Caín de ofrecerle a Dios lo mejor de sus frutos, simplemente cumplir con Dios tenía un corazón desagradecido y falto de generosidad hacia hacia Dios un corazón tacaño para Dios un corazón estrecho para Dios y la biblia dice entonces que Dios se agradó de Abel y Caín se dio cuenta Caín tuvo envidia del éxito de su hermano Caín se enojó porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y le tuvo envidia en su corazón y estaba enfurecido y estaba enojado. ¿Sabes que hay gente que tiene, se enoja porque Dios te bendice? ¿Sabes que hay personas que están enojadas porque vives una vida en orden con tu familia? ¿Sabes que hay personas que se enojan porque te está yendo bien? ¿Sabes que hay personas que no están de acuerdo en que tengas paz, en que vivas cómodo, en que seas bendecido por Dios. Así estaba Caín, estaba enojado. Ahora, nota lo que el Señor le dice en el versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado Caín? Le preguntó el Señor, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Dios le dice a Caín ten cuidado guarda tu corazón dice el pecado está a la puerta está al acecho y ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser su amo wow Dios le está hablando claramente a Caín le dice sabes que hay envidia en tu corazón porque si sabías hacer lo bueno no lo hiciste Soluciona tus problemas y simple y sencillamente haz lo correcto, no te dejes controlar por la envidia, no le des lugar en tu corazón, no permitas que ésta te posea, le dice Dios a él que te controle porque entonces va a ser tu amo, wow. Y en el versículo 8 leemos finalmente. Cierto día Caín dejó a su hermano, le dijo a su hermano salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! El corazón de Caín se dejó controlar y dominar por la envidia. Y vemos aquí el primer homicidio. Después de que Dios crea al hombre y a la mujer, el primer homicidio que existe en la tierra es por envidia, es por celos, por envidia. Wow, wow. Proverbios 2.11 dice, eh, hay algo que, que tenemos que entender iglesia, no todo mundo celebra tus éxitos, no todo mundo se pone gozoso cuando te va bien, amén. Especialmente el diablo está enojado cuando andas bien con tu esposa Especialmente el diablo se pone enojado cuando pones en alineas tu vida a los principios de Dios Cuando eres generoso con Dios, Dios está enojado El diablo está enojado, perdón, y envía sus saetas, amén Y vemos aquí un cuadro terrible de un hermano que asesina a su hermano Por envidia de tal manera que Proverbios 2.11 nos dice, la discreción te guardará, te preservará, preservará la inteligencia, te, sé inteligente. No provoques la envidia de otros si te está yendo bien, amén. Sé discreto, no reveles tus secretos, guárdalos en tu corazón, Dale honra a Dios, porque no sabes si al que se lo estás contando es un envidioso. ¿Estamos entendiendo iglesia? Es un envidioso y eso y hay personas que, que se enojan. La Biblia dice en Mateo 27, 18 como Jesús dice, di, quiero leer el pasaje y está hablando Poncio Pilato. Dice él sabía muy bien. Que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Amén. Lo que motivó la crucifixión y la muerte de Jesús fue que ellos no podían soportar el éxito en el ministerio de Jesús. Ellos eran unos fracasados religiosos. Mientras las masas se acercaban a Jesús y escuchaban a Jesús las sinagogas, los centros de reunión estaban vacíos, vacíos y ellos le tuvieron envidia y por envidia lo entregaron y lo enviaron a matar porque no podían soportar el éxito de Jesús así que no provoques la envidia de los demás con tus éxitos amén iglesia eh, guárdalo en tu corazón y sé discreto la discreción te guardará wow muy bien vámonos a la segunda parte celos ¿Qué son los celos mientras la envidia quiere lo que posee otros los celos no quiere dejar soltar lo que ya tiene amén la envidia quiere lo que otros tienen los celos quieren no dejar ir lo que ya tienen amén esos son los celos. Muy relacionado con la envidia. Ambos son sinónimos. Proverbios 6:34 dice, "Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza." Amén. Y a lo mejor lo puede decir mejor Vicente Fernández, ¿no? Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás podré vivir, ¿cómo dice? Sin ti, ¿verdad? Jamás podré vivir sin ti. Esos son los celos. ¿Cómo voy a soltarte, verdad? Sabes que hay, hay, hay celos que, que, que... Yo tuve problemas con los celos. Sí, con mi esposa. Hubo una temporada. Mi esposa empezó a tener un hijo y otro hijo y otro hijo. ¿Y yo qué, verdad? Pues si yo era el que ponía la semillita, pues también yo era el culpable, ¿no? Eh, y y pues Blanca pasaba mucho tiempo con los hijos y era normal pero yo tenía celos, yo quería estar con mi esposa y salir a cenar y tener tiempo juntos y hubo un tiempo también que tuve celos con, con mis cuñados porque pasaba mucho tiempo con ellos y yo, yo si tú sabes mi lenguaje de, del amor es tiempo de calidad a mí regáleme una cita, este, estar a solas con mi esposa en un restaurante, para mí eso, eso me satisface, ¿no? me, me, me gusta, me gusta que ponga su atención en mí. Pero por otro lado había cierta razón de celos, o sea, había celos. Y a veces yo no dejaba ir a mi esposa con sus hermanos. Y entonces entendí que pues, estaba mal, no quería soltar el, el, el afecto de mi amor, ¿verdad?, hasta que ahora le digo, no hombre, ve mi amor, no te preocupes, <risa> échate unos tacos con ellos, no pasa nada, <risa> no me voy a enojar. ¿En serio puedo ir? Sí, sí puedes ir. <risa> ya Dios me perdonó y me liberó de los celos. <risa> Estaba como Vicente Fernández, ¿verdad? pero bueno. Es terrible los celos. He visto los celos eh, de cerca, he vivido los celos de personas que fueron envenenadas y si no hablo de mí. Pero pude ver cómo, cómo los celos destruyeron la vida de un buen hombre. ¿Por qué? Porque eh, eh, le, 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 le inventaron una situación. Y le dijeron que su esposa, que los hijos que tenía no eran de él. Y él se la creyó. Y, y durante muchos años, yo fui testigo cómo, cómo él llegaba a la casa. O me platicaban que llegaba a la casa... Se metía a buscar si alguien estaba dentro de la casa y sin, y sin importar quién estuviera en la casa, entraba abruptamente sin anunciarse y miraba abajo del comedor, se subía a todas las recámaras de la casa, a todos los baños y regresaba y se sentaba enfurecido porque había sido envenenado. Y él se le había creído que su esposa lo había traicionado. Y eso fue algo que se vivió por muchísimos años. Lo vi de cerca y, y créeme que los celos son terribles. Son terribles. No le des lugar a los celos en tu vida. ¿Por qué? Porque trastornan la mente, trastornan... El comportamiento y, y la mujer o el hombre que es víctima de los celos sufre demasiado Yo pude ver cómo, cómo su esposa sufría terriblemente Era la, la mujer más santa del universo, te la puedo decir Una mujer increíble Pero su esposo estaba lleno y enfermo de celos Eso le, le cambió la vida, eso le trastornó la vida años y años de una relación que pudo ser hermosa e increíble. Fueron años de amargura y de dolor. Wow. Así que Dios quiere, iglesia, que nosotros eh, podamos identificar estas situaciones y estos comportamientos en nuestra vida y, y podamos sacarlos de nuestro corazón. Y quiero leer algunos síntomas de los celos. Dice Proverbios 27, 4. El enojo es cruel y la ira es como una inundación. Si lo pueden poner, pero los celos son aún más peligrosos. ¿Se acuerdan la semana pasada yo hablé acerca de la ira como una inundación? Pero ahora les digo, los celos son aún más peligrosos que la ira. Amén. Así que guarda tu corazón... Y no tengamos un, un amor enfermizo, posesivo, eh, que, que rompa la libertad de la otra persona y, y se mantenga esclavizada o esclavizado a esos sentimientos de inseguridad. Porque muchas veces son inseguridades de la persona, muchas veces son cuadros que vivió en su pasado, en su familia y vio un esposo celoso con su, con su esposa y repetimos patrones de comportamiento. Y quizás no hay ja causas justificadas para eso, pero vemos moros con tranchetes y, y, y entonces nos creemos un montón de cosas. Y ahí estamos, hable y hable a la casa y yendo cada rato a la casa a ver quién está. Qué duro ha de ser eso. La verdad es que yo no, no tengo ese problema, como que estar vigilando a mi esposa tres, cuatro, cinco veces al día, ponerle el rastreo ahí del celular... Si alguien lo está haciendo, levante su mano. No, no sé qué. Y ahí van para arriba. Pero, pero tengamos cuidado, ¿sí? ¿En quién estamos confiando? En el Señor o en el Espíritu Santo? Estamos tratando de ser controladores, ¿sí? Un, un espíritu celoso es controlador. Sí, Está controlando dónde fuiste y qué hiciste, con quién fuiste, qué te dijo, qué hablaron. A ver, mándame la foto. Sí, neta, mándame tu ubicación ahorita, ya pronto. Sí, tenía un novio de mis hijas que era muy controlador. Pues tú sabes, 12 hijos pasan muchas cosas, ¿no? A lo mejor a ti no te pasan porque tienes poquitos, pero <ríe> me pasan muchas. Y había un cuate que estaba enfermo de la mente, en serio, estaba enfermo psiquiátrico, porque tenía un problema en, 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 en una inseguridad tremenda y era extremadamente celoso y manipulador. Y había una codependencia, humillaba y entonces levantaba, humillaba, levantaba. Y, y entonces caí en un círculo de un manejo de una relación enfermiza. Y un día él habla conmigo y, y estaba ya casi casi haciendo planes para la boda. Y habla conmigo y, y este, ahí estaba mi hija. Bueno, no era mi hija, era otra pareja. <ríe> era una amiga de mi hija. Y me dijo, pues, pues ¿cómo ve? Quiero formalizar relaciones con su hija. Y yo le dije, no, tú estás enfermo, tú necesitas ayuda profesional y de un pastor, tú no estás listo para establecer una relación, estás enfermo. Claro que no, no estoy dispuesto y no estoy de acuerdo en que establezcas una relación formal con mi hija porque necesitas ayuda yo no quiero verla después en un problema crítico. Así que ahorita te digo que no. Y, y, y creo que cuando alguien te pregunta y eres el padre y eres responsable por tus hijos, no te puedes quedar callado por buena onda. Papás, no se trata de ser buena onda y amar y paz y, y todo es amor. No, no es cierto, no todo es amor, es carácter, ¿sabes qué? No, no, no eres el hombre indicado para mi hija. Y mi hija me dijo, oye papá, ¿tú me ves casada con él? No, yo nunca te he visto casada con él, ni en, ni, en mi, ni en mi mayor pesadilla. Jamás te he visto, jamás te he visto, me he imaginado casarte con esa persona. Así crudo, a veces ustedes se asustan porque digo cosas crudas. Porque pues, en, en, no entienden que les hable el corazón de un padre. Les hablo como padre. Y yo le dije a mi hija, ni, ni, ni en mi mayor locura te veo casada con él, y al siguiente día lo terminó y lo cortó. Era una relación enfermiza. Mándame la ubicación, mándame una foto. Este que venga la fecha y la hora en la foto. Ey, espérame, o sea, ni, ni yo se los pido. O sea, ¿cómo te crees? No, es, no, no es posible, pero existe en iglesia lo que te quiero decir con, y al abrirte mi corazón y a hablarte de esas cosas es que eso es una realidad, no te estoy contando fábulas, estoy contando cosas que son reales, no te asocies con un colérico, digo con un hombre eh, celoso, con un hombre que tiene falta de seguridad, que es un hombre que, que necesita... Eh, encontrar su propia esencia y, y encontrar su propia identidad Porque te va a amargar la vida ¿sí? La verdad Los que ya están casados pues ya Échale ganas ¿no? Yo digo eso para los que no tienen esposa Échale ganas brother. Ánimo Sé fuerte Ustedes hacen que yo sea así, yo no soy así. <risa> pero, pero cuidado, iglesia, cuidado, papás que tenemos hijas, cuidado de obs observen. Si hay alguien que, que, que está siempre diciendo a tu hija, no te vistes mal, no que fea te ves, no que mándame tu ubicación, no que esto, no, 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 mándalo a la fregada. Así de fácil. Mándale a la fregada, o sea, ¿para qué quieres un controlador en tu familia? Alguien enfermo de la mente, que vaya y se cure, ¿verdad? Vaya y se trate, no, no estoy en contra, está bien, pero, pero por, primero son mis hijos. Ve a la iglesia, ¿verdad? Hay muchas iglesias. <ríe> por cierto, te recomiendo tal iglesia, <ríe> Uno de los sucesos más increíbles en la Biblia que nos hablan acerca de los celos enfermizos es la vida de David y Saúl. La vida de Saúl fue empañada por la victoria de un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre increíble que, que confiaba en Dios. Y la Biblia dice cómo David enfrentó al gigante Goliat y cómo lo mató. Y la gente empezó a cantar y a gritar. David, Saúl mató a mil y David mató a diez mil. Y aquello se convirtió en una algarabía y en un canto de victorias. Después de muchos años de estar oprimidos por los filisteos. Después de muchos años, mucho tiempo, perdón, que muchos días y tiempo que, el, que este gigante Goliat estuvo menospreciando a la nación de Israel y, a, y al Dios de Israel. Ahora tenían la victoria por, por un caudillo, por un joven que se había levantado creyéndole a Dios y había vencido al gigante. Y ahora la gente gritaba, Saúl mató a mil y David a sus diez mil. El corazón de Saúl se llenó de celos por el éxito de David. Wow. ¿De qué tuvo celos Saúl? De que los afectos del pueblo de Israel ahora no fueran hacia él. Él era el rey de Israel. Y él quería que su nación, sus súbditos le rindieran pleitesía y gritos de victoria. Pero él se enceló. Diga conmigo enceló. Él se enceló del éxito que tenía David en Israel. ¡Wow! Saúl había tenido la increíble oportunidad de hacerse de un general de guerra que fuera parte de su reino y, gran, y ganar grandes batallas. Pero la vida de Saúl fue transformada por el éxito de este joven David de tal manera que vivió persiguiéndolo el resto de su vida se olvidó del reino, se olvidó de sus de sus tareas elementales como, como rey como administrador como hombre de guerra y se dedicó única y exclusivamente a perseguir a aquel hombre que lo había provocado a celos que hacía las cosas mejor que él que le había quitado el afecto de su nación wow Qué terribles son los celos. La vida de Saúl transcurre sin pena y sin gloria. Mientras David sabe conservar su corazón para no matar al rey, al hombre, al ungido de Dios. Y no destruirlo, entendiendo que él era el ungido de Dios también. ¡Wow! Pero es terrible, iglesia, que nosotros le demos lugar al diablo y a los celos. Porque cuando eso sucede no puede haber prosperidad, no puede haber eh, avance. ¿Sabes que a los mexicanos se nos ha catalogado como un pueblo que, que somos como los, los cangrejos? Ándale. Si alguien avanza, lo echamos para atrás, ¿verdad? Van escalando y lo jalamos. ¿Por qué? Porque no toleramos el éxito de otros. Tenemos envidia y celos del éxito de los demás. Me encanta mi familia. Los Marcos son una familia eh, como mi esposa. Se gozan en el éxito de los demás. Y dicen, qué bueno que te va bien, cuñado, qué bueno que te está yendo muy bien. Si ven que uno de los hijos avanza o de los sobrinos, ellos se ponen contentos. Dicen, mira, prefiero que te vaya bien uno de ellos que es uno de los más carismáticos dice no Ricardo yo me pongo bien feliz que te, que te vaya bien porque imagínate tienes 12 hijos si te fuera mal pues cómo vamos a pagar entre todos las colegiaturas por eso mejor que te vaya bien cuñado no, no qué padre cuñado que te vaya bien porque porque pues eso me hace estar en paz no y es cierto tenemos que gozarnos iglesia con el éxito de los demás es el corazón de Jesús. Él quiere que te vaya bien. Amén. Él quiere que te vaya bien. Creo finalmente que la envidia busca tener el derecho a tener lo que otros tienen porque se piensa que es más importante. Para los celosos piensan, "Tengo derecho a retener cualquier cosa que tenga." para llenar mi necesidad de sentirme importante ¿Sí? pero la creencia correcta iglesia mientras sube la banda es lo que encontramos en filipenses 4:11 al 13 y dice no y, y estas palabras son unas palabras de pablo el apóstol pablo había nacido en la pulencia pa, pablo era un niño con había sido un joven que había tenido la oportunidad de estudiar en Harvard si hubiera existido en ese tiempo en las mejores universidades del mundo era un hombre con de cuna noble por así decirlo pero fíjate lo que dice Pablo dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación filipenses 4, 11, al 13 sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado Así como para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, amén La fuente de nuestra satisfacción Iglesia es Jesús Amén La fuente de nuestra herencia es Jesús Si no envidiemos Lo que otros tienen Ni tratemos de retener Lo que ya tenemos Sino que confiemos en que Dios quiere darte más, amén mucho más allá de lo que tú puedes imaginar Dios ha preparado para los que le aman así que no ve, no sucumbas a la tentación de la envidia y, 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 y los celos ¿Por qué no te pones de pie iglesia y oramos al Señor y te invito a que cierres tus ojos en tu lugar Quizás hoy Dios se ha hablado en una o dos cosas Amén Y espero que así sea que Dios te haya hablado Que Dios haya hablado en nuestro corazón Y podamos crecer En confianza en Dios Amén, somos hijos de Dios Y podemos confiarle a Él Nuestra vida Así que ¿por qué no hablas con Dios un momento Y le dices Dios quita de nosotros Toda envidia y todo celos Señor Quita Señor la envidia que pueda haber En nuestro corazón al ver como tú bendices a mi hermano Señor gracias porque tú eres generoso, gracias porque tú eres soberano, tú bendices a quien tú quieres Señor y porque los dones y talentos que tenemos tú nos los has dado Señor por tu soberana voluntad Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Dios, gracias nos gozamos, nos gozamos con el éxito de los demás Señor nos gozamos Señor con el éxito de mis hermanos, Señor, que les vaya bien, Padre, les deseamos. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo sentimiento de celos en nuestro corazón, Señor. Todo celo enfermizo, Padre, que limite nuestra vida, Padre, a, 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 a poder confiar y poner nuestros ojos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Que le das un aplauso a Jesús. Iglesia, venga.